0: 大家好啊！今天为大家带来赫尔曼·黑塞的《德米安：彷徨少年时》。正式开始之前呢，先跟大家道个歉啊，因为很多听友都会在评论区留言推荐各种书，说想听我讲，我也总是回复说“好，好，好，有机会一定讲”，但是呢，我都没讲。因为我看书很慢，忘得又很快，你们推荐的书呢，有的我是没有看过，有的是看过好久了，就不太记得了，所以也没有什么把握来去跟大家分享，实在不好意思。我其实一直都是在等待一本有缘分的书，就是刚好有人推荐，并且也是我近期看过的书。今天呢，缘分终于到了，所以那位想听黑塞的朋友，希望这期节目你可以听到。赫尔曼·黑塞，其实很多人都不陌生了。一九四六年诺贝尔文学奖得主，他的《荒原狼》呢，在二战后的美国曾掀起一股热潮，每一个离经叛道的年轻人都把哈里当成了偶像，甚至还有乐队直接就给自己起名字叫做《荒原狼》。在国内呢，他也是赫赫有名的。我感觉悉达多的影响力似乎是更大一些。毕竟，它其中的浓厚的佛教色彩，还有东方哲学底蕴和我们的文化都会更为贴近一些。而且，悉达多的故事本身也比较简单，和我们认知的那种自我探索、自我成长之路的标准范式很像，就是标准的那种从看山是山、看山不是山，再到看山又是山的过程。而今天想聊的这本《德米安》，我原本以为它又是一本在轮下，不是说在轮下不好哈、啊，在轮下中对于传统教育模式的批判其实是很有时代意义的，只是我都三十多的人了，对于十来岁少年的烦恼多少有些不感兴趣了。但是当我真的看完《德米安》之后，我才发现它可太精彩了，它确实还是在描写少年成长的烦恼。不过呢，黑塞的每本书好像都这样，永远是少年，永远那么中二。这里的中二不是贬义词哈、啊，我恰恰觉得中二是对于自我探寻最有热情、对自我塑造最最勇敢的年龄段。很多人在成年之后，迫于生活的压力，向内看的那双眼睛就蒙尘了，但黑塞不是。《德米安》这本书是他四十二岁的时候才出版的，但是在书中你仍能看见他是如此真挚、如此热忱地说：“我们都要找到真正的自己。”也难怪黑塞会被誉为德国浪漫派的最后一位骑士。黑塞的所有书，包括《德米安》，我都觉得是适合所有人去读的，因为他的门槛足够低，但是天花板足够高。门槛低呢，是因为黑塞的书文字都很浅很流畅，人物也很少，人名也很短，不会像读俄国小说或者拉美小说那样，恨不得得要画一张族谱才能看明白。而且他的书情节也都很简单，开头也都很容易进入，故事本身没有什么好看不明白的。但是呢，要完全读懂黑塞的书，却需要很多很多的知识储备，包括宗教的、哲学的、心理学的，嗯、呃，东方的、西方的都有，可以花很多心思去琢磨。这和黑塞本身的成长背景其实是有很大关系的。黑塞从小成长在一个传统的宗教家庭，外公呢是牧师，曾经在印度传教。黑塞的妈妈也是在印度出生的。黑塞虽然小时候没有在印度生活过，但是家里也是堆满了相关的书。家里的客人交流的内容呢，也都融合了东西方各种文化。黑塞在《魔术师的童年》这本书里面曾经回忆到：“这幢房子里交错着许多世界的光芒，人们在这屋里祈祷和读圣经。”研究和学习印度哲学，还演奏许多优美的音乐。这里有知道佛陀和老子的人，有来自许多不同国度的客人。这样美的家庭是我喜欢的，但是我希望的世界更美，我的梦想也更多。现实是从不充足的，魔术是必要的。这样成长起来的黑塞呢，按照家里的预期，以后也是要当牧师的。但是黑塞从小就很叛逆，当然这和他笔下的人物也都有些类似哈。黑塞十几岁的时候被送去宗教学校，但是他不乐意，他学不下去，就屡屡逃学，还闹自杀。黑塞呢，还被他的爸妈送去了精神病院。他在医院里给他的爸爸写了一封在那个年代非常大逆不道的信，有理有据地进行控诉。在信里呢，叫他的爸爸先生。黑塞长大之后做过许多工作，包括在工厂里当学徒，在书店里当店员等等。到了1904年的时候，黑塞发表了长篇小说《彼得·卡门青》，一举成名。黑塞本人呢，也是一名非常有名的反战作家。一战期间，已经从德国移居瑞士的黑塞写了很多文章，抨击当时的德国军国主义和极端的爱国主义。他还出钱支援德国流亡者出版的刊物。所以呢，黑塞在当时的德国啊是非常不受欢迎的，有二十多家报刊都在围攻他，把他骂作卖国贼，称他是没有祖国的家伙，是信念流氓。一战期间呢，黑塞自己也过得很惨，他的父亲去世了，妻子罹患精神疾病，小儿子也病死了，黑塞自己呢也有一些精神方面的困扰。当时他还专门接受了荣格的徒弟为他做精神分析治疗，就是在这样内忧外患的背景下，黑塞写下了《德米安》，告诉我们，无论世界如何动荡，寻找自己的路才是最重要也最艰难的。其实，从黑塞的成长背景，以及后来他接受精神分析的经历，我们都可以了解到，影响黑塞的文化来源其实是很丰富、很杂糅的，而且都偏向于对精神世界的探索。这也是为什么有的人读黑塞的时候，就会觉得有些神秘、有些看不懂，甚至有点神神叨叨的。所以呢，我纠结了很久啊，还是决定在介绍德米安的故事之前，先简单铺垫一些背景知识，有助于更好的理解黑塞的文字。当然呢，如果你不想听这些理论，觉得太枯燥了，也可以去到详情页点击一下时间戳跳过去，直接听后面的故事也是没问题的。首先呢，不得不提的是弗洛伊德，他的精神分析理论的内容很多也很难，在这里呢，只讲几个最核心的，也是肉眼可见的影响了德米安这本书的关键点。第一个就是潜意识。弗洛伊德认为，人的意识水平分为意识和潜意识，意识就是日常的所思所想，而潜意识是深藏在我们心底的。我们通常都察觉不到的，但是又对我们的行为、情感有极大影响的一些隐性的记忆，比如说一个人小时候的很多经历，虽然长大之后不记得了，但其实都储存在潜意识中。又或者说，一个人如果受到了重大的创伤，这种创伤也会在潜意识里留下深深的印记。而精神分析疗法的核心目标呢，就是把一个人的潜意识意识化。比如说，假如有一个人一谈恋爱就特别的作，用一哭二闹三上吊的方式来确认对方的爱，那这很可能是因为小时候他的父母很冷漠，他必须得用这种很夸张的手段去表达自己的情绪，才有可能赢得父母的关注。那么久而久之呢，这种行为模式固定下来，就成了他对待重要他人的不假思索的自动化的解决方案。那精神分析呢，就会通过各种各样的方式和你一起去探索这种固定模式背后的原因，比如深藏在你的潜意识中的那些恐惧啊、委屈啊、无助啊等等，把这些内容都提到意识层面来。这样呢，就能够让你理解自己的行为。那下次再出现类似情况的时候，就有可能打破这种不断重复的僵局，而拥有了其他选择的可能性。说起来挺简单哈，但其实真正做到挺难的。那怎么去把潜意识意识化呢？是梦就是一种很重要的方式。弗洛伊德认为呢，梦境是一个人潜意识的体现，它的主要功效就是满足那些在现实生活中未被满足的欲望，以及对那些不愿面对的真实的自我去进行防御。所以呢，后面在书中我们也会看到，黑塞写了非常多很有意思、也充满了隐喻的梦境。弗洛伊德还有一个很重要的人格结构理论，他认为呢，人有三个我：本我、自我、超我。本我呢，代表本能欲望，遵循快乐原则；超我呢，代表超越价值观、社会期望等等，遵循的是道德原则。而中间的自我遵循现实原则，在本我和超我之间进行协调，力图达到平衡。说白了就是两头受夹板气。荣格呢是弗洛伊德的学生，但是后来两个人理念不合就分道扬镳了。其实弗洛伊德的学生很多，学生里大师级的人物也很多，可是基本上最后都背叛师门自立门户了。这点很有意思啊，因为这个和弗洛伊德说的那种弑父情节也是不谋而合的。荣格在弗洛伊德的基础上呢，又提出了集体潜意识，这个很重要啊。这个意思是说，在个人的潜意识之下，还有一层更深的集体潜意识，是一种人类的集体记忆，最早可以追溯到先祖的图腾崇拜。这个理论挺玄的，说实话，我也不是特别的懂。我个人的粗浅理解就是。它像是一种人类生存几千年间不断习得的一种本能，可是呢，它和生物本能还不是一个意思，它更多的是精神层面的，比如人类有追求权力的本能，有从众的本能，或者在成长过程中有弑父的本能等等。集体潜意识中有很多的原型，比如我们的人格特质中有个体特有的成分，也有来自人类共同体的大家都共通的人格原型，比如说阿尼玛和阿尼姆斯。阿尼玛呢，是指一个男子身上具有少量的女性特征或是女性基因，那是在男子身上既不呈现也不消失的东西。可是它始终存在于男子身上，起着使其女性化的作用。而当男人爱上女人的时候，其实就是爱上了自己的阿尼玛在女人身上投射出来的形象。而反之呢，阿尼姆斯则是女人身上所具有的男子特性。是不是开始变得很玄了？荣格确实就是很玄、很神秘主义的，但黑塞确实也是被他影响了很多。再来哈，就是尼采，尼采的很多思想呢都是非常有现代性的，对于存在主义、后现代主义也都有很深的影响。他最最振聋发聩的一句口号就是“上帝已死”，想要说明的问题呢，其实是当唯一的绝对正确的上帝不存在之后，我们始终遵循的道德准则和价值观也将土崩瓦解。那么这个时候，人类的心灵将如何自处？于是呢，超人理论也就自然而然的诞生了。人必须要创造自己的道德、自己的价值体系，成为超人。而这种超人是跨越善恶之上的，是绝对自由的。好啦，理论解说完毕，下面讲故事。故事的主角是一个十岁的小男孩，名叫辛克莱。辛克莱呢，正在家乡的小镇上读着拉丁语学校。辛克莱从小就觉得，这个世界似乎由两个截然对立的部分组成，其中一个世界就是他和父母、姐姐们的家，是一个传统的基督教家庭，父亲严格，母亲慈爱，两个姐姐也都包容友善。一切都是光明的、虔诚的、井然有序的，而另一个世界呢，也是从他的家延伸开来的，就是他家的仆人所代表的世界，里面充满了各行各业的人，还有鬼怪故事、流言蜚语，甚至还有盗窃、杀人、自杀等有违基督教义的事情。辛克莱属于明亮的第一世界。但是呢，他却对光怪陆离的第二世界充满了好奇。在辛克莱刚过十岁生日不久之后，他和两个邻家男孩四处闲逛，正巧就遇到了一个来自公立中学的男孩，叫做弗朗茨·克罗默。克罗默高大、强壮、粗鲁，是个裁缝的儿子。辛克莱知道他是属于第二世界的人，辛克莱有些惧怕克罗默。但同时又觉得他举手投足都非常有魅力，忍不住想要讨好他，就有点像乖小孩遇到了古惑仔的那种莫名其妙的既恐惧又羡慕的感觉。于是呢，辛克莱开始了所有小孩都可能做的一件事儿，那就是吹牛。他对小伙伴们编造了一个故事，在这个故事里，辛克莱变成了一个强盗头子，在磨坊边的果园里。偷偷摘了一整袋苹果。听完这个故事后，其他小伙伴们都没什么反应，但是克罗莫却冷冷地问：“这是真的吗？”辛克莱虽然心虚，但还是硬着头皮回答：“千真万确。”结果没有想到啊，后来这件事情呢，就变成了克罗莫要挟辛克莱的一个把柄。克罗莫跟着辛克莱回家，在辛克莱家的楼下对他说。果园的主人丢了苹果，正在用两马克悬赏窃贼呢。如果你不给我两马克，我就要告发你。辛克莱听完就慌了，他只是编造了一个故事吹吹牛而已，没有想到真的惹祸上身了。再说了，他上哪儿找那两马克呀？他反复恳求克罗默，甚至想要把随身携带的一块银表给克罗默，可是克罗默就是不答应，还威胁他说。明天放学后带钱过来，否则咱们就警察局见。辛克莱垂头丧气地回到家，觉得生活都被毁了。可是刚进门，辛克莱的爸爸就斥责他又把鞋子给弄湿了。这个时候，辛克莱的心底就浮现出一种新奇古怪的感觉。有一瞬间，他蔑视父亲的无知，因为他心里藏了一个如此巨大的秘密。但是他的父亲却只知道斥责他弄湿了鞋子，这就像是明明这里有一个杀人犯，可别人却只审问他有没有偷面包。这是辛克莱的童年里最难忘的一刻。从这一刻起，父亲的光辉形象上就出现了第一道裂痕，这是他的童年生活支柱第一次出现了罅隙。也是每一个人在真正成为自我之前必须要摧毁的东西。第二天早上，辛克莱的状态很不好，甚至还吐了。但是呢，他磨磨蹭蹭到十一点的时候，还是挣扎着起床了，因为他知道克罗莫在等着他。辛克莱偷偷地去了母亲的卧室，从书桌里取出了存钱罐，这一下他就变成了一个真正的小偷。可是呢，存钱罐里只有六十五分尼，也就是只有六毛五，这根本不够啊！克洛莫看了以后也很不满意，说：“你还欠我一块三毛五，我会记着的。以后呢，我一在你家门口吹口哨，你就得出来，不然我就去举报你。”从此呢，辛克莱就开始了一段被克洛莫敲诈的时光。辛克莱也不得不偷家里的钱用来填窟窿。但是越这样，被科罗莫抓住的小辫子就越多。到后来呢，科罗莫不仅要钱，还会让辛克莱配合着去干一些坏事儿，比如做恶作剧等等。在这段痛苦的时光里，辛克莱的学校来了一位高年级的新同学，是一位富有的寡妇的儿子。这个人就是马克思·德米安。德米安跟所有的小孩都不一样。他显得成熟睿智，举止像个大人，而且在面对老师的时候，他的话语里也充满了自信和果敢，大家都很佩服他。在辛克莱的眼里呢，德米安犹如一位变装王子，混迹在一群农村孩子之间，努力和他们打成一片。有一次啊，不知何故，辛克莱的班级和高年级的一个班合在一起上了一节课。而恰巧呢，这就是德米安所在的班级。在课堂上，老师讲了亚伯和该引的故事。辛克莱老早就知道这个故事了，所以他也没有认真听，就偷偷地盯着德米安发呆，觉得他的眼神里充满了智慧，又带有一丝挑衅。辛克莱忍不住地打量来打量去，说不上是喜欢还是讨厌。后来放学了。德米安主动上来邀请辛克莱一块儿走，辛克莱觉得受宠若惊，就赶忙答应了，然后大致描述了一下自己家的位置。没想到呢，德米安说：“我知道那栋房子，你家大门上挂着一个很奇特的雕塑，它叫雀鹰。”辛克莱觉得很惊讶，因为他自己从来没有认真观察过自家门口的大门，不知道那个有什么特别的。然后呢，德米安又说：“你不觉得老师讲的该印的故事有些奇怪吗？”这里呢，先简单插播一下圣经里该印的故事原貌。该印和亚伯呢，都是夏娃的儿子，哥哥该印种地，弟弟亚伯呢则牧羊。有一天，该印拿地里的蔬菜和粮食献给耶和华，而亚伯则是献上了羊羔和羊脂油。耶和华看中了亚伯的礼物，没有看上该隐的礼物。该隐一气之下和亚伯在田间打了起来，然后呢就把亚伯给杀了。耶和华为了惩罚该隐，让土地不再为该隐效力。该隐对耶和华说：“你对我的惩罚太重了，你如今把我驱逐，我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。”耶和华说：“绝不会这样的，凡杀该隐的，必遭报七倍。”说完之后呢，耶和华还在该隐的额前留下一个印记，免得大家遇见该隐就杀他。好，这就是该隐的故事啊。该隐的印记呢，世世代代流传，所以后来呢，对于该隐也有很多的传说，比如有的人说该隐是吸血鬼的祖先。还有人说吉普赛人其实是该隐的后代等等。听到这里，你有没有发现亚伯和该隐其实就是代表了光明和黑暗的两面，也是辛克莱从小就隐隐察觉到的两个世界。然而呢，德米安却对该隐的故事提出了质疑。他说：“一个人在争执的时候打死了自己的兄弟，这个当然很有可能发生。”他事后感到害怕、卑躬屈膝，这个也很有可能。但是他竟然因为胆小怯懦而被授予勋章、得到保护、恐吓他人，这个就实在是太不合常理了。辛克莱听到这里，心想：“对呀、啊。”德米安呢，接着又说出了自己心中的那个可能的真实版本。他说。有没有一种可能啊，是该印生来就有这个印记？当然啊，这并不一定真的是额前的那个印记，印记只是一种比喻，它代表了一种异于常人的特质，比如说更为睿智，更为果敢。大家都因为该印的印记而害怕它，但又由于该印太过强大而无法打败它，因此呢，就给这个家族的子子孙孙都编了一个故事。辛克莱震惊了，难道圣经里是骗人的？难道该隐杀亚伯是假的？德米安说：“倒也不至于是假的，圣经里的故事通常都是有原型的。但是该隐是不是杀了自己的兄弟，其实并不重要，毕竟所有人都是彼此的兄弟。这不过是一个强者打死了一个弱者的故事而已，而其他的弱者心存畏惧，又打不过强者。”就只好说，我们不能杀他啊，因为他有一个印记，这个印记是上帝赐予他的。于是呢，谎言就这样产生了。德米安说完啊，他就走了，留下辛克莱一个人久久不能平静。他觉得太震惊了，这个说法简直把自己一直以来的世界观都打碎了。原本呢，辛克莱以为自己是属于亚伯的那个光明的世界。但从此以后，黑不再是黑，白也不再那么白，光明和黑暗两个世界在他脑中不断盘旋，交织在一起。德米安不仅在思想上启迪了辛克莱，还帮辛克莱解决了一个大麻烦。有一次呢，克罗莫又把辛克莱叫出来了，吩咐他说：“下次你把你的姐姐带过来。”说完，克罗莫就走了。辛克莱虽然年纪小，但是也多少知道男女之间大概会发生什么事情。辛克莱很绝望，完全不知道该怎么办。这个时候，德米安出现了。他看着惊魂未定的辛克莱说：“你为什么会这么害怕呢？你要知道，如果一个人惧怕他人，那只能说明这个人主观赋予他人控制自己的权利。比如说，你干了坏事被另一个人知道了。”那么他就拥有了控制你的权利。辛克莱只能频频点头。德米安说：“看来我猜对了。告诉我，刚才离开的那个男孩叫什么名字？”辛克莱低声回答：“弗朗茨·克洛莫。”德米安满意的点点头，寒暄几句之后也就离开了。然而奇怪的是，从此之后。科罗莫的口号声消失了，他再也没有找过辛克莱的麻烦，而从此呢，辛克莱重新做回父母的乖孩子，重回那个属于雅伯的光明世界。但是呢，他并不感激德米安，反而是对他有一种钦佩、仰慕、恐惧和抗拒等多种情绪交织在一起的复杂感觉，因为在他的心里。德米安也同样属于该隐的世界，而自己实在是再也不敢碰触那个世界的一草一木了。但是事实上，辛克莱心里明白，他之所以没有选择德米安，并非是自己怀疑德米安的那些怪诞的想法，而是他知道，德米安的要求比他的父母要更多更难。德米安试图激励他、提醒他、嘲讽他，以此让他更独立。而小小的辛克莱第一次明白，世界上没有比通向自我的道路更令人厌恶了。后来呢？辛克莱和德米安就几乎没有交集了，直到几年之后，辛克莱在自家的窗帘后面看见了德米安。德米安呢，正站在他家门前画画，而他画的就是辛克莱家大门上那个带有雀鹰图案的古老徽章。德米安的脸若有所思，意志坚定。有一瞬间，辛克莱觉得这张脸不是一张孩子的脸，而是一张男人的脸。不仅如此，还有其他的什么东西。就好像是其中还带有些女性面容的气质，既不属于男人，也不属于孩子，既不苍老，也不稚嫩，仿佛经历千年，永恒不朽，镌刻着异于我们时代的烙印。又过了几年，辛克莱和德米安的关系才有了进一步的进展。德米安没有按照习俗，在适当的年纪去教会接受坚信礼。坚信里呢，大概就是少年在正式成为教徒之前需要学习的一门课程。于是啊，小镇里面就流言四起，大家都说德米安是犹太人，是异教徒。后来呢，他的母亲终于下定决心，让他也参加了坚信里。于是呢，辛克莱和德米安就又有了一起上课的机会。一开始呢，辛克莱还总躲着德米安，但有意思的是，德米安总有办法让老师让他换位子，而且每换一次座位都离辛克莱更近一点没换几次，他就换到了辛克莱旁边。辛克莱终于忍不住了，问：“你是怎么做到的呀？”德米安回答说：“没有人能够按照自己的想法控制别人的思想，但我们只要仔细观察。”就能准确说出他的想法或感受，而且如果一个人把自己的全部精力和意志都集中在一件事情上，他们也就能达成目标，仅此而已。这个回答呢，有一点点像所谓的吸引力法则哈，乍看没有什么逻辑，但是如果你把德米安说的话换一个角度看。就是我们如果把全部的精力和意志向内作用，努力观测自己的内心，那就能找到真正的自己，也能够达到自己想要达到的内心状态。当然了，辛克莱当时是没有听懂的，他就觉得德米安会读心术，会法术。但总之呢，辛克莱和德米安在时隔几年之后，终于又开始交往了。而德米安对于老师讲的圣经故事，也总是有自己独到的理解。有一次，他对辛克莱说了一段至关重要的话。他说：“我们能很清楚地看到，宗教是有缺陷的。这不过是其中一个方面。新约和旧约中那个全知全能的神，其实并不是他本人想展现给世人的样子。”它是一切善良、尊贵、父爱、美好、高大和感情的化身。这话不错，但世界不单单由此构成。另外的事物却全然被归为邪魔外道。人们对世界的另一半避而不谈。他们把上帝尊颂为万物之父，却对性生活、对生命的起源避而不谈，甚至还称其为罪恶的奸邪之事。我不反对人们崇敬上帝耶和华，一点都不。但我的意思是我们应该崇敬万事万物，并把他们奉为神圣，而不单单是那被世人人为抬高的半个世界。也就是说，我们在向上帝做礼拜的同时，也应该崇敬魔鬼，这才是正确的。或者这样，人们可以再创造出一个把魔鬼包含在内的上帝。在他的面前，当世界上最自然的事情发生时，我们就不必刻意闭上眼睛，假装视而不见。这番话呢，道出了辛克莱整个童年时期的疑惑，而他一旦了解之后，周围的世界就像是一摊减价出售的老古董，索然无味。书本变成了废纸，音乐变成了噪音，宛如秋日里的一棵枯树，叶子从树上不断飘落。再后来呢？辛克莱的父母决定让他转学，这是他第一次去异乡求学。从此，他身边没有了德米安，而辛克莱也变成了孤家寡人。他和身边的同学格格不入，觉得他们都是小孩子。有一次，辛克莱在学校的林荫道中散步的时候，遇见了一个年龄稍长的同学。那个同学邀请他喝酒，辛克莱就去了。这一去可不得了，酒精流入体内的同时，辛克莱感觉世界发出异彩纷呈的光亮，他的思绪万千，如泉水般奔涌而出，灵魂和火光在他体内熊熊燃烧。辛克莱经历了人生第一次醉酒。那种感觉既痛苦，又有一种放纵和叛逆的甜美。自此呢，他就爱上了喝酒的感觉，渐渐的课也不上了，变成了一个大胆妄为、臭名昭著的酒肆常客。甚至连宿管先生还多次写信向他的父母发出警示。辛克莱用一种和德米安截然不同的方式重返了黑暗世界，直到有一天。辛克莱在公园里邂逅了一个年轻姑娘，她身材修长，穿着优雅，长着一张英气聪慧的脸。他觉得天呐，这就是我喜欢的类型啊！于是呢，辛克莱就给她起名字叫做贝亚特丽奇，也就是《神曲》里但丁的恋人。辛克莱自始至终都没有和贝亚特丽奇说过一句话。但他的形象却给辛克莱刻下了难以磨灭的印记。一夜之间，辛克莱戒掉了酗酒和浪荡的恶习，重新开始阅读，开始散步，并且开始画画。这段时光在辛克莱看来，是他自己用全心全意的努力，在那个支离破碎的生活废墟上建立起一个光明世界的过程。他虔诚地画画，希望能画出贝亚特利奇的肖像。一开始他画得并不好，但他始终没有放弃。直到有一天，他几乎是在无意识的情况下完成了一幅肖像画。然而，这幅画并不是那个女孩的脸，它更像是一个少年的头像，似男似女，看不出年龄，意志坚强而又如梦似幻，呆滞僵硬而又栩栩如生。过了好几天，辛克莱才发现，这是德米安的脸啊！又过了一段时间，他产生了这样一种感觉：画上的人既不是贝亚特丽奇，也不是德米安，而是他自己。辛克莱开始思念德米安，这几年来，德米安一直杳无音信。只有偶然的一次，也是辛克莱总是喝酒的那段时间，他在大街上和德米安偶遇了。他邀请德米安一同去酒馆。德米安问他：“你经常来喝酒吗？”辛克莱说：“是啊，不然还能干嘛呢？其实酒馆里才是最有意思的。”德米安又说：“难道一杯接着一杯的喝，这就是生活的真谛吗？”你觉得，如果浮士德没日没夜的光顾酒馆，那会是什么样的情景？辛克莱应付道：“又不是每个人都会成为浮士德。”德米安呢，就也没有继续坚持，最后只是说：“我并不是故意要聊起这些让你不愉快的事情。顺便说一下，我们都不清楚你现在究竟为什么要酗酒。”在你的灵魂深处构成你生命的东西，应该知道，弄清楚这一点就好了。我们的内心有一样东西，它全知全能，每件事都比我们自己做得更好。很抱歉，我该回家了。想起这段往事呢，辛克莱就更加思念德米安了。当天晚上，他在梦里梦见了德米安和那枚雀鹰徽章，徽章的样子一直在变。德米安把它拿在手里，它有时小巧，颜色灰白；有时巨大无比，缤纷多彩。但德米安告诉他，那自始至终都是同一枚徽章。最后，德米安竟然强迫辛克莱吞下了那枚徽章。把它吞咽下去之后，辛克莱感到无比恐惧，那枚小鸟徽章竟然在他体内复活了。他填满了他的身体，在他体内吞噬着自己。辛克莱胆战心惊地爬了起来，顿时清醒。醒来后的辛克莱着手画了一幅画，就是那枚雀鹰徽章。雀鹰的半个身体蜷缩在一个深色球体里，仿佛是要从巨卵中孵化出来一样。他把这幅画寄给了德米安。几天之后，德米安以一种出人意料的方式回了信。在课间休息之后，辛克莱发现自己的书中夹着一张纸条。他只看了一眼就知道这张纸条是德米安给他的。纸条上面写着：“鸟儿奋力破壳而出，但就是世界。若要出生，就必须打破世界。鸟儿飞向神灵。”神灵的名字叫阿布拉克萨斯。简单说一下啊，阿布拉克萨斯呢是一位神性和魔性兼具的神灵，而这个神灵的形象也代表了辛克莱从小就感知到的光明和黑暗两个世界的融合，幸福和恐惧，圣洁和丑陋，人性和兽性，男人和女人，天使和魔鬼，一切都在这里融为一体。辛克莱对他充满渴望，也心怀敬畏。有那么两三回，辛克莱在穿越市区的路上，听到了小教堂里传来了管风琴的声音。这个演奏的声音特别好听，特别动人，而且还流露出一种独特的、不屈不挠的刚强意志。从那以后，辛克莱没事儿就会去听，直到有一次，他鼓起勇气和这位管风琴师搭讪。一开始呢，管风琴师还不太想理他，直到辛克莱说：“我喜欢你的这种音乐，让人觉得既在天堂又在地狱，非常特别，就像是一位既是神灵又是魔鬼的神。”管风琴师一听就惊了，忙问：“这个神叫什么名字？”辛克莱说：“我对他知之甚少，只知道他叫做阿布拉克萨斯。”本风琴师立刻就觉得这是一个同道中人啊，于是呢，他就邀请辛克莱去他家。他的家呢，住在一个古老的胡同里，有一个大房子，房间里全部都是书。琴师介绍说：“这些都是我父亲的书，他是这个城市里有名的牧师，而我是他离经叛道的儿子。”琴师叫做皮斯托留斯，他带着辛克莱观察壁炉里的火堆。一边观察一边自由联想，<笑>对，这就是他们奇特的交流方式哈、啊。再后来呢，他们也讨论哲学，讨论宗教。皮斯托留斯说过一段非常荣格的话，他说：“我们总是把自己的个性界定得过于狭隘，我们只是把那些个体的区别、异类的认知视作我们的人格，但是我们的存在源自整个世界的存续。”我们中的每个人都是如此，就像是我们的体内都携带着世界发展的谱系，可以追溯回鱼类，甚至追溯回更久远的时候。因此呢，在我们的灵魂之中，也都携带着人类灵魂曾经经历的一切，所有存在过的神灵、魔鬼、希腊的、中国的，或是祖鲁人的，他们也都存在于我们的心中，作为潜在的可能性、愿望、出路而与我们同在。皮斯托留斯呢，还会给辛克莱解梦。有一次，他说：“你梦见你会飞。”其实人类本来都会飞的，但因为飞翔太危险了，所以大多数人就都放弃了飞行。可是呢，飞行是我们内在的一股巨大能量，如果控制不好它，这股能量就会无缘无故的爆发，比如那些疯子的行为就是如此。所以啊，辛克莱，你很棒，你意识到了这种能量，并且你还能控制它。就这样一点一点的，他们俩变成了亦师亦友的关系。但是久而久之，辛克莱发现，皮斯托留斯其实是有局限性的，因为他总是谈论一些人类古老的其他宗教。皮斯托留斯的终极理想就是成立一个新的宗教，成为这个宗教的布道者。这么看起来呢，虽然他在基督教中是一个叛徒，但是在人类整体的文化脉络中。他仍然是一个追随者。终于有一次啊，辛克莱没忍住，他对皮斯托留斯说：“不要再聊那些老掉牙的古老宗教故事了，你能给我说一个你做过的真正的梦吗？”这句话刺痛了皮斯托留斯。他沉默了许久之后，向火中添加了一些木柴，镇静地说：“你说的对，辛克莱，你是个聪明人。”我不会再用这些陈词滥调打扰你了。从此呢，辛克莱和皮斯托留斯分道扬镳。辛克莱虽然很后悔伤害了皮斯托留斯，但是他从来没有尝试过弥补这段关系，因为他此刻早已深知，寻找自我的道路始终是孤独的。再后来，高中时代就这样结束了，在上大学前的那个假期里。辛克莱回到小镇，在小镇里闲逛的时候，突然看见德米安和一个日本青年在聊天，两个人正在讨论欧洲的问题。辛克莱特别高兴，于是就尾随着两个人一直走啊，一直走，直到日本人离开。这个时候，德米安突然转过身来说：“我一眼就认出你了，辛克莱，你现在也有了该印的印记。”德米安还说：“我一直都在等你，我要带你去见我的母亲。”于是呢，德米安就带着辛克莱回到了家，见到了德米安的妈妈。辛克莱惊奇地发现，之前他画的那幅雀鹰就摆在德米安家的客厅里，而令他更惊讶的是，德米安的妈妈和他曾经画的那幅梦中情人的肖像一模一样。德米安的妈妈自我介绍说：“你好，我叫夏娃夫人。”其实这里就很明显了，该印是夏娃的长子嘛。那夏娃夫人，你可以说就是德米安的精神母亲。同时呢，按照恋母情节的说法，他又代表了辛克莱的爱欲对象。从此呢，辛克莱和德米安还有夏娃夫人就在这幢房子里度过了一个愉快的夏天，在这里经常出入各式各样的人。有占星家，有卡巴拉主义者，有托尔斯泰的信徒、新教派信徒、印度教修习者等等。这些人在思想上并无共通之处，却都是被世人视作古怪、疯癫、危险的人。换句话说，他们也都是有着该隐印记的人。再后来呢？一战就爆发了，辛克莱和德米安都上了战场。辛克莱在一次激烈的战斗中负伤了。当他被抬到马厩的草垛中休息的时候，他发现躺在旁边的正是德米安。德米安在这里对辛克莱说了最后一番话。他说：“小辛克莱，听着，我必须得走了。你可能还会需要我来对付克罗莫或是其他人。”当你在呼唤我的时候，我不会再这样冲动着骑着马或是坐着火车赶来了。你必须去倾听心底的声音，然后你就会发现我就在你心里。你明白吗？还有夏娃夫人说过，如果你情况不佳的话，让我将她给我的吻转交于你。闭上眼睛，辛克莱。说完之后，一个轻柔的吻。落在辛克莱的唇上，从此德米安便消失了。好了，故事讲完了，我都没有想到会讲这么长。但其实呢，刚才说了这么多，只是故事的 A 面。如果你继续向下探寻，就会发现故事的 B 面，那就是德米安其实并不存在。德米安只是辛克莱脑中分裂出来的一个形象，是他引领自己不断前行的精神力量。这个是有证据的，比如说为什么德米安总是在辛克莱有困难的时候出现，然后一解决完问题就消失了。再比如那封关于雀英的话的字条是怎么出现在辛克莱的书里的，还有全书的结尾哈，德米安说从此以后我就要消失了。但是我还在你的心里，这个还没完哈、啊。继续再往下分析的话，你会发现，克罗莫、皮斯托留斯、贝亚特丽奇以及夏娃夫人，他们其实也都不那么真实。你可以把他们理解成他们是辛克莱分裂出来的一些人格，但是我更愿意解读为他们都是辛克莱这个人格中不同层面的符号。比如说克罗莫。它代表的其实是辛克莱的本我，追求快乐、欲望，同时也不受控制；而德米安呢，则是超我，自始至终都引领辛克莱走向更高的境界；而辛克莱自己，则是夹在中间的自我，一开始很弱小，控制不住克罗莫，只能受他摆布；再到后来，逐渐成长，逐渐强大，而德米安也逐渐的退居二线。同样呢，你也可以用荣格的人格原型来看，贝亚特利奇还有夏娃夫人，他们非男非女的形象其实就是辛克莱内心阿尼玛的投射。两次拯救辛克莱的梦中情人的形象，其实还是辛克莱自己内心的样子。当然了，以上都是我的瞎掰啊，但是我觉得这个故事你想怎么解读都是可以的。因为无论是德米安、克罗莫还是夏娃夫人，他们其实都是一种符号性的存在，是一个人在成长过程中出现的引路人、胁迫者，以及理性与欲念共存的近乎神性的精神偶像。好啦，说太多了，最后呢，给大家带来一首歌《Disrupt and Innovate》，来自《重塑雕像的权利》。一般我是不会特别 q u e 片尾曲的，但是今天想稍微说两句。这首歌其实是重塑的一首广告歌曲，但是质量也非常高。而且这首歌放在这里特别合适。Disrupt and innovate 和新克莱画的那幅雀鹰图的内核特别特别的像，都是打破旧秩序，创建新世界和新的自我。而且这首歌里面用的旋律是巴赫的十二平均律中的 C 大调前奏曲，这是典型的旧秩序的代表啊，但重塑呢却用电子音乐的方式表现出来，嗯，完美的新与旧的结合，太棒了。